0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Por el Largo Camino, un podcast a través del tiempo y del espacio, un podcast de Doctor Who. Mi nombre es Julián Capri y estoy, como siempre, acompañado de Leticia Bellini.
1: Hola, ¿cómo va?
0: Todo muy bien. Hemos llegado a un momento que veníamos anticipando desde el momento cero, para ser claros.
1: Literalmente desde el episodio piloto del podcast que estamos esperando llegar acá.
0: Así es, porque decidimos dejar para este último, este último tramo de la tercera temporada de la serie moderna de Doctor Who Dos instancias, de las cuales la primera es tal vez uno de los episodios más famosos de la serie moderna de Doctor Who Incluso fue nombrada en una revista de Doctor Who del 2014, una encuesta que se le hizo a los lectores Como la segunda historia más popular de Doctor Who Estamos hablando de Blink eh, ¿Tu episodio preferido? No, 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 no. es el, es el episodio que yo elijo como, como puerta de entrada, como hablamos en el episodio cero No es mi episodio favorito de, de Doctor Who, sí lo fue durante mucho tiempo ah,
1: Hasta que llegó Capi con su capa sus ah, anteojos no. y te robó el corazón y te dio uno nuevo, ¿no?
0: Sí, Capaldi me dio muchos nuevos, eh, <risa> Capaldi, Capaldi creo que sí, no, no sé si todo mi top 5 pero una gran parte lo ocupa él eh, qué
1: linda la cantidad de fotos que están saliendo de Capaldi con la ropa de, de que, Doctor Who. Sea, me estoy muriendo de risa mal.
0: Me encanta. Él sale a la calle usando la ropa tipo, que, que usaba en Doctor Who. Es maravilloso. Y además le está, vol le está volviendo a crecer el pelo. ¿Qué, qué, tipo, qué tipo del bien. Es un tipo del bien, totalmente. Sí, 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 hermoso. Eh, pero ya vamos a llegar a hablar de Capaldi. Me van a tener que bancar. En este momento sí. simplemente vamos a hablar de Blink. Eh, un nuevo capítulo, Doctor Light, como se los dice, donde el Doctor aparece bastante poco, pero eso no lo exime de dar cátedra de ciencia ficción, me parece.
1: Y de acuñar términos que van a quedar de acá a la eternidad en el mundillo juvenil.
0: Sí, no, no. es Por un montón de lados es eh, icónico el capítulo. Es, eh, tiene un montón de elementos que van a quedar plasmados en la historia de Doctor Who y que incluso lo, se, se van a ver, tipo, van a ser memes en algún sentido sí. para afuera también.
1: No, y aparte nos plantan un villano que de cara a futuro tiene un potencial enorme con el que van a pasar un montón de cosas con los Weeping Angels.
0: Sí, este, este villano que, que crea Moffat para esta historia... Eh, los Weeping Angels van a. van a tener sus repetidas apariciones porque entran de cabeza como un villano a, al nivel de los villanos clásicos. Hmm. Eh, Hablando de
1: cosas que estaban dando vuelta en internet estos días, parte 2. Eh, salió, viste, una. una especie de, de, de contienda entre los mejores malos de Doctor Who y están en entre los ganadores de, que elige cada, cada persona, lo, los Weaponage es bastante arriba sí. con los Daleks y con los Silence
0: claro, eh, ojo ya vamos a ir hablando luego, creo que son más potencial que resultado después sí. de esta historia eh, sí. no, tal vez en algún punto deberían haber sido un villano que se use menos pero a la vez pero era qué quieres
1: con Moffat con no. Vale.
0: Cómo no usarlos, ¿no? Es que...
1: También cuando lleguemos a, en su momento a Moffat eh, Hay un tema que a veces es como que hace un sobre Hace como un abuso de determinados recursos de determinadas historias de determinados personajes eh, como, como se suele decir a veces que, que hay exceso de Daleks A veces también me parece que, que Con posterioridad hubo un toque de exceso De de Whipping Angels Como que hay que saber dosificar Este tipo de personajes
0: eh, que tienen tanto poder por sí mismos, ¿no? Sí, sí, es. Eh, sí, todos los villanos tienen como sus Sus trucos, sus momentos. Un, supongo que debe ser también difícil saber cuándo, mm. qué. Más allá de que seas un buen escritor o no, siempre. Sí. Capaz tenés una buena idea y la querés hacer y, y el resultado ocurre o no. Pero volviendo a Blink, el resultado es maravilloso. Es perfecto,
1: y... es redondito.
0: Es eso, es lo que decíamos cuando grabamos el episodio cero, qué capítulo conciso, compacto, que funciona de principio a fin, que lo que abre lo cierra. No... Y que,
1: eh, a, si bien no es la definición per se de episodio embotellado, es un episodio embotellado en cuanto a, no solo la historia que se autocontiene, sino que también lo, los, las locaciones en las que transcurre son
0: bastante pocas y también ¿Sí? de bastante bajo presupuesto. Y también viste que es como muy lineal No es que vamos viendo un par de tramas No, eh... no tenés no tenés
1: Personajes aledaños que sumen A no. la historia, sino que cada uno que aparece Tiene una necesidad puntual De ser, tiene una razón de ser Sea el policía eh, Sea el hermano De la amiga, sea la amiga Todos los personajes bueno. pesan Tienen un porqué y no sobra, tiempo, no sobra Tiempo de pantalla Con ellos como si nos pasa Por ahí en otras historias
0: Claro, y me parece que esta, esta linealidad que tiene, esta causa-consecuencia de no tener historias paralelas, de que una cosa lleve a la otra, permite que el, los juegos de paradojas que tiene este capítulo, que son un que aunque ya hubo paradojas en, sí. en Modern Hook, qué sé yo, eh, Bad Wolf es una paradoja uh -huh. en sí misma porque no sabes qué pasó primero para que ellos lleguen ahí, que Bad Wolf se cree y todo vuelve a empezar. Sí, es una situación huevo a la gallina. Hmm. Eh, acá es un poco más claro, ¿no? Es un poco más es, explícito, y esta linealidad, esta, esta causa-consecuencia de que la historia va de una cosa a la otra, te permite visualizar eso de una manera eh, muy clara, sin hacerte demasiados embrollos en la cabeza.
1: Es bastante clara a nivel, como cuando te lo explican, en Volver al Futuro,
0: en ese sentido, sí. de,
1: el, en ese tipo de claridad. Bueno, lo que pasa es esto, esto y esto, o sea... ¿Qué es lo que hacen los, los Weeping Angels? Ellos se alimentan de la energía que vos dejás al no existir más en tu línea temporal. Entonces claro. ellos te patean a otro tiempo, en otro tiempo en el cual vos supuestamente no tenés que existir, en el cual te vas a morir, y toda esa energía de vida que dejás dando vueltas acá, donde no estás más, es la que los alimenta. Pero a la vez, el doctor dice en un momento que su mayor virtud es, es, es a su vez eh, lo que hace que, que él es su peor enemigo. Porque, claro. Esto de que si te, mi te miran Y que si dejas de mirarlos se activan Pero entre ellos también tienen que tener cuidado Y también así es como logran también eh, vencerlos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente Es esa cosa de que un villano muy poderoso Tiene que tener una debilidad medio a la par, ¿viste? Como sí. para balancear un poco eh, Y todo eso que decías de, de volver al futuro Tiene un momento claramente volver al futuro mm que es donde sí. te empiezan a explicar este sistema de cómo funcionan ellos, y no solo es, es aunque la referencia es obvia y funciona, mm. a la vez sigue siendo, no por eso te saca el capítulo, no por eso es menos fuerte, porque, y ahí empecemos. sí que también entramos un poco en los personajes, y lo el gran mm. personaje que es Sally, en cómo está construida, en el carácter que tiene, y en la actuación. Que estamos hablando
1: de, de Callie Mulligan antes de que fuera, la de Gran Gatsby, la de todas las películas eh, con las que saltó a la fama. Acá era claro. una piba más. Eh, claro. Como nos va a pasar con varios actores en esta temporada. Ya vimos a Andrew Garfield. Estamos viendo uno de los momentos
0: de Doctor jumas semillero. Sí, sí. Y, y su actuación es magnífica. Y logra que ese momento. Por tipo, pobre piba. Cuando ella pobre está leyendo mal. la. Cuando ella está leyendo la carta en el café, creo. y, y se pone a llorar. Y, y, ¿Y cómo te meten de base a algo que siempre va a volver con los Weeping Angels? Pero que es re fuerte de. Hmm. Ellos pudieron vivir su vida. Sí. El tema es que vos no estuviste ahí. Que no y pudiste es re... compartirlo. Es un bajón. Es, es re fuerte. Y cómo, y cómo ella eh, encapsula todo eso en ese momento llorando con la carta me parece brillante. Me parece muy bueno.
1: Porque hay, hay por momentos en los que yo a veces ella me, me pasa con ella como actriz en general que no termino de entender su expresividad facial, entonces yo no entiendo si está triste, si está contenta. Eh, es como que a veces no me termina de transmitir todo eso. Por momentos sí me genera muchas sensaciones lo que ella hace, por otros es como que me cuesta un poco enganchar con lo que ella está sintiendo, pero por la manera de trabajar que ella tiene, ¿no? Por, por esa cara tan angelical y qué sé sí. yo. Eh, aparte. Tiene alguna tiene característica que, que no me gusta mucho Sally como personaje que es como eh, la menita que se sabe que es, que es linda y que sí. fulanito la va a mirar y venganito la va a mirar y eso tampoco me termina de caer bien del personaje, es como que eh, cuando le dicen ay pero sos hermosa es como que ella hace como ajá y onda ya lo sé eh, y eso sí, es como que a veces es como
0: Yeah, fuck you. Entiendo, a, a mí lo que me parece que le permite esa actitud, me parece que es un reflejo de toda una actitud que tiene ella de, de un poco superada en general y que capaz era un poco necesario para la, para la velocidad del capítulo, para poder eh, darle para... un poco más de liviandad para que ella no tenga que buscar demasiado, ni pensar demasiado, ni explicar demasiado. Ella entiende S las Ella cosas. tiene que
1: accionar, sí.
0: Claro, es una tipa que tiene que accionar. Y esa un poco de superioridad, un poco de ego levantado, permite esa velocidad, digamos.
1: Sí, pero. ¿Qué sé yo? yo
0: Entiendo que igual. Podría empatizar
1: un poco más. Porque en un momento de ese, Yo no sé si lo dice en joda o en serio, cuando está con la amiga recién entrando a, a esta mansión abandonada, que sí. la tristeza es la felicidad para la gente profunda. Sí, so happy ta... for the people. Digo, ay, dale. Salir es un poco acá. cliché
0: también. Claro, ¿Es ese es el tema. Como cliché. que es un cliché. Sí, es algo de es que... ¿no? Es que el personaje es un poco en ese lado. Pero entiendo a dónde va porque también tiene toda esta cosa de la casa embrujada y. y, sí. y... de la que ya sí. desapareció gente. Claro, se aprovecha, el capítulo, como digo, para, me parece son todas estas cosas que le generan velocidad, se aprovecha de ciertos clichés. Claro, tópicos de género.
1: Mm.
0: Sí, para no tener que, 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 que quedarse de, bicicleteando en cosas que no que no contribuyen e ir a las que sí van a hacer que la trama eh, mm. se, se mueva con otra ligereza, digamos. Mm -hmm. Sí. Y dentro de todo esto que estamos hablando, del momento de volver al futuro y, y, y de, los, de los efectos de los Weeping Angels, sí. una escena que es icónica, la más sí. icónica del capítulo y una sí. de las más icónicas de Doctor Who, que es cuando miran los VHS, cuando los ven todos unidos y con los easter eggs, que debo decir, creo sí. que en mis, rec en mis recuerdos... Es mi primer acercamiento al concepto de Easter eggs este, porque ¿En yo serio? era... Sí, porque yo era, qué sé yo, yo tenía... Eras pequeño. Tenido. Era un poco más pequeño y, y esta parte del mundo fantástico recién me estaba metiendo y Marvel no estaba tan establecido todavía. O sea, claro, eh... no habías
1: navegado los foros de los...
0: Claro, yo no hacía esas cosas no. Yo el único día que me podía ir a dormir Después de las 9 y media Era los lunes porque veíamos Lost
1: Ah, y ustedes tenían horario de ir a la cama igual que nosotros
0: Claro, yo me iba a dormir a las 9 y media excepto los lunes que me iba a dormir a las 10 Porque de las 9 a 10 veíamos Lost
1: Sí, porque aparte de las 10 en adelante Es la horario proteccional menor Y la tele de los padres
0: Claro, pero volviendo a los VHS Dividí no VHS Ah, son, DVD, son tenés DVDs, tenés razón Sí, son sí, DVDs. son
1: DVDs.
0: Eh, ¿Ves?
1: ahí ¿Ves? ese hubiera sido mi viejazo Y me claro, salió a vos
0: Me salió a mí eh, ¿qué, qué Es icónica la escena eh,
1: es, Funciona por todos lados Como está armado Desde el primer momento en el que no tenemos contexto Cuando vemos que están todas esas pantallas Que tiene, que tiene ¿Cómo se sí. llama? Larry sí. eh, Como que decimos ¿Qué onda? ¿Por qué este pibe tiene todas estas pantallas con el doctor? Y qué sé yo es típico, es como un, un pancho que de sí. este, lo que puede, que se la pasa boludeando en internet y haciendo teorías conspirativas, porque después dice en un momento él que, que se puso a boludear en internet y que ahí entendió cómo se tenían que atar los easter eggs y qué sé yo. También es, es está haciendo un reconocimiento la serie, esa cultura de, sí. de charlar en la red y de analizar y poner en común bueno, nada, lo que hacemos ahora todo el tiempo con Twitter, por ejemplo. Totalmente. Eh, o, o por otros lados, no tan... Por Reddit, ponele, qué sé yo. Sí, sí, eh, para mí es,
0: es el pre-Reddit eso, sí, sí. Que, sí,
1: es algo así. Eh, pero es el personaje que, que da coherencia a todo esto, que después también engancha con que hay alguien que puso los... Aparte de toda la investigación que hizo, de llamé a la productora, sí. a la distribuidora, y ellos no tienen ni idea, y después nos damos cuenta que, que, era, que había sido Billy, el, sí, sí. el ex-policía que fue a parar al 69...
0: Y, y lo, lo, lo otro que a mí me queda de la escena de los VHS es, es, por un lado, lo claro con lo que se ve, el temita de las paradojas. Uh -huh. Y como te lo marcan acá, tipo, yo estoy leyendo esto porque vos estás escribiendo esto ahora y en algún uh -huh. momento en el futuro vos me lo vas a dar y yo voy a estar leyendo esto ahora para poder contestarte sí. y es un eh, loop.
1: Claro, es que no sé hasta dónde es una paradoja o, o hasta dónde es un... Es un círculo, es una historia Tiene, circular, no sé... La... Es que
0: son es las dos cosas. Es una paradoja cerrada por ahí, ¿no? Es las dos cosas, y eso está en otro capítulo de Doctor Who que vamos a ver a futuro, hmm. eh, donde, perdón, siempre voy a hablar ahora mismo, ¿no? Pero donde Capaldi hace tú una explicación de lo que es la Bootstrap Paradox. Ah, los Bootstrap
1: Paradox, sí. Con
0: eh, Beethoven como ejemplo. Eh, va, sí. va a venir dentro de mucho, pero es el, es el mismo concepto. Eh, es el
1: mismo concepto que vemos en Dark.
0: Claro, también. Es ni sí. más ni
1: menos que eso, porque cuando lo vi en Duck dije esto es lo que me explicó Doctor Who.
0: Claro, entonces, eh, eh, a mí me gusta eso de que eh, Doctor Who va encontrando en qué momentos tiene. Primero en qué momentos tiene o no tiene que explicarte una paradoja.
1: Exactamente, cuándo hace falta un empujoncito y cuándo no.
0: Claro, a veces simplemente va a suceder. Sí. Y, y, lo, y vamos a, y no, no hay que darle muchas vueltas. Uh -huh. Otras veces va a parar y te lo va a explicar y capaz. Vas a encontrar dentro de toda la serie moderna tres o cuatro explicaciones de la misma paradoja, pero como siempre le dan una vuelta de tuerco, te lo voy a lugar. Porque tienen
1: distinta utilidad en ese momento sí. de la historia. Como sí. que lo van adaptando eh, para la conveniencia de la historia, pero siempre dentro de una coherencia interna del, del, del lore de la serie.
0: Sí, y también entendiendo un poco de vuelta lo que hablamos en el episodio cero, que podés agarrar Doctor Who desde distintos lugares, entonces la reutilización de algo y la reexplicación de algo de una manera distinta está buena por si no enganchaste la anterior, digamos. Tal cual, sí. Y dentro de toda esta explicación de la paradoja nos da top 5 de las frases más icónicas de Doctor Who.
1: Yo diría, si no es la uno le en el palo.
0: Wibbly wobbly timey wine, stuff.
1: Sí, porque aparte lo dice de una manera tan graciosa, y aparte también acá es cuando aparece que hay una dice otra de mis frases favoritas que hay una máquina que hace ding
0: Ah, me encanta que también Eso vaya. es
1: muy gracioso, sí. yo lo yo, digo mucho en la vida real y la gente no me entiende, pero yo,
0: bueno. yo, yo la, eh, la había notado porque es algo que después va a volver también y me causa mucha imagine gracia porque Machine That Goes
1: Ding es es, es,
0: es, es es décimo doctor al mango imagine That sí. Goes Ding es décimo doctor in a nutshell.
1: Sí, es eso se si la Alonzi, eh es las Converse, es como...
0: Sí, sí. Es, y... es el, su esencia ahí. Y a la par de la frase, Wibbly Wollie, Timey Wimey staff eh, la idea es, es también esa cosa muy Doctor Who de empezar a, a explicar algo con un sentido científico y después decirte, pero la verdad que esto es inexplicable y vos, 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 vos sumate, vos vení. Sí. Tipo, ¿Vos no, no vale, importa.
1: sí. Totalmente.
0: Y, y, que, ¿Y sabes qué me gusta de eso? Que es algo que después, por ejemplo, eh, toma mucho Legends of Tomorrow después. Eh, sí,
1: que, totalmente. Que, mm. que,
0: que roba mucho de Doctor Julio las formas Le robó de... todo a sí, sí, sí. Todo, sí,
1: absolutamente sí. todo, hasta el actor le robó.
0: Hasta Arthur Darville sí. Uh -huh. <ríe> yo me acuerdo que tenía después. Algún día lo vamos a subir dos fotos, una de Arthur Darville y una de Peter Capaldi, que están mirando con la misma cara, tipo, es el mismo plano. Es increíble.
1: Ay, yo, ya me están dando ganas de llegar a la época de los Pons.
0: Sí, qué hermoso, los Pons. Queremos muchos a los Pons. Ya vamos a sí. llegar, falta poquito. Eh, pero nada, Willy Time Timey Willy Staff me parece a otro nivel, qué sé yo, es maravilloso. Sí.
1: No, y, y el momento en el también, una de las, de las otras frases que me encanta y que es que, que también es una de esas icónicas es que eh, The Angels Have the Phone Box es
0: sí. también.
1: Y, y cuando realmente los ves ahí rodeando la tarde y decís, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es esa
0: Sí, es que, bueno, un poco lo, también en el principio, ¿no? Eh, los mensajes escritos en las paredes, toda esta cosa de, todo, de, ¿sí? de los mensajes del pasado que llegan al futuro y todo eso, cómo están tirados por ahí en el capítulo y, y todos tienen un sentido, todos están en el momento justo. Y cierra
1: todo, eso es lo que está bueno, que no te sí. quede nada fuera.
0: No, para nada. Porque para cuando nada te es... estás
1: preguntando, pero ¿cómo puede ser que le, que le esté respondiendo exactamente lo que ella va a decir? Y después y le dice, te responden tipo, eso.
0: Y tipo, mira a tu izquierda, y ella ¿Sí? tipo viene, ah, claro.
1: Sí. Y, eh. y también lo, como el, el tema de los huecos en, en los diálogos, todo está. No hay nada que quede. no dan puntadas sin hilo Es, es eh, narrativamente eh, perfecto como está organizado, cómo está estructurado.
0: Sí, y, y otro de esos ejemplos, para, para ir cerrando la parte más narrativa, eh, bueno, lo que decíamos, Billy, eh, mm. la, la escena de... De la de, lluvia. Eso, eso iba a decir, es la misma lluvia, que es fuertísima. Es
1: terrible, es de re trágico, pero realmente pasaron ¿cuánto? ¿Tres minutos para ella y una vida entera para él?
0: Sí, 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 y, y esa cosa de... Estuve esperando, tipo, ¿Mm? que vos vinieras. Lo último que me quedaba por hacer es que vos vinieras. Sí, y sabiendo que esta es mi última noche. Sí, y que ella se quede con él también. Es sí. un gesto hermoso puesto en el capítulo.
1: Sí, porque en realidad ella... Eh, no nos dan mucho más contexto, pero parece que es una mina que está súper sola.
0: Sí, Como sí. Como para sí, decir,
1: sí. Eh, si alguien hace semejante cosa por ella, ella se va a jugar porque... No, pareciera que no tiene a nadie. Eso también creo que ayuda al contexto de cómo lo interpretamos. De, de, ya el hecho de presuponer
0: que ella es sola, ¿no? Bueno, pero es que tienes un montón de guiños hacia eso. ¿qué sé yo Ella metiéndose en la casa de la amiga, así nomás. Sí. Y preparándose café. Es una cosa. Manejándose. De, mm. Claro, tipo, tiene costumbre hacer eso. Se nota que pasa tiempo con ella. Eh, y bueno, y también hay, hay algo muy loco en eso. Es medio como, como un mundo sin padres, ¿no? Sí. Te, te da como esa sensación de que están todos de tipo Jóvenes adultos solos
1: Sí, y no precisamente porque se fueron a estudiar
0: No, 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 para nada Sí A la par de lo narrativo El, el capítulo está en lo técnico también Sí, técnicamente está muy bien La creatividad Con la que usan Tanto eh, Dirección, iluminación y montaje Desde la simplicidad encima To, desde la total simplicidad, desde lo más. Desde, básico. desde la,
1: autonomía de, la autonomía de recursos total, porque te das cuenta que no gastaron un mango y no hace falta. Que también no. en esta temporada se vio bastante más esta cuestión de lo. Bueno, ok, sí, cuando hacemos el episodio de Shakespeare nos gastamos una bocha en CGI, pero cuando no lo hacemos, los recursos que tenemos y, y en pos de contar la historia eh, están re bien usados en general en esta temporada. Mucho mejor sí. que en las dos anteriores, diría
0: sí, 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 totalmente. Hay una, hay una creatividad puesta en cosas que podrías hacer tipo vos en, en tu casa, con hmm. un celular y una computadora, porque son juegos de luces y cámaras y montaje. Es eso. Sí. Eh, eh, toda la, la, se trata, la es, base... es donde poner la cámara, tal cual. Sí, es la base del terror que te pueden infundir los Weeping Angels.
1: Son planos, planos que se van acortando.
0: Planos que se van acortando, luces que se prenden y se apagan. ¿Se apagan? Sí y, y, un, y cortes bien metidos.
1: Sí, no, aparte cortes bien tajantes también.
0: Sí, fuertes, ahí, no, con cero tipo... Y eh, con la música la...
1: también haciendo el refuerzo. Sí,
0: impidiendo la, la fluidez y, y, man... sí. y afilando con la con la música, sí, ¿no? no El clímax del capítulo, cuando mueven la tarde y si las luces sí. se prenden y se apagan y termina... Tremendo. Vale. Es, es muy bueno. Sí. Sí, sí, es, es, esa parte estás agarrado a la silla, está, por más que ya
1: sepas lo que va a pasar, seguís retenso igual porque no pierde efecto.
0: Sí, totalmente no lo pierde, no, 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 no para nada. Um, y hay otra herramienta que tiene el capítulo que va a jugar un papel mucho más grande en la próxima vez que aparezca la Whipping Angel, y ahí vamos a tener un... que quiero tener este debate porque yo no estoy decidido, pero uh -huh. ya llegaremos. Es... ...el punto de vista nuestro... ...con respecto sí. a cómo funcionan los Weeping Angels...
1: ...sí, ¿qué pasa cuando... ...cuando tenemos en cuenta la cuarta pared?
0: Claro, porque juega mucho con eso... ...con decir... ...qué pero, pasa si ninguno de los dos sí. está mirando... ...de los dos pero personajes... ...pero yo sí te estoy mirando... ...pero yo sí los estoy mirando y no se mueve... ...sí... ...y es brillante...
1: ...sí, sí, es que... ...todo lo que tiene que ver ya con rotura de cuarta pared... ...bueno, nada... Eh, ...estamos en el año en el que... ...rompió todo Fleebag. Eh, que hizo de la ruptura de la cuarta pared sí. un, un elemento
0: eh, narrativo una, no, no solo
1: narrativo, sino eh, que hizo una ruptura en cuanto a la cuestión de la cuarta pared porque ya estábamos acostumbrados a que nos hable Frank Underwood, ponele sí. pero lo que hace Fleabag de tener otros personajes que a su vez sean conscientes de que ella está rompiendo la cuarta pared sí. en, es, es maravilloso y no tiene desperdicio entonces eh, como que da para repensar que es esta nueva televisión en la que somos cada vez más participantes, no solamente desde esta cuestión de, de, del que mira activo, sino de que estamos realmente por ahí hablando con los actores en Twitter. Sí. Porque la otra vez me respondió un tweet eh, el, el que hace de la gente Kido, Joel de la Fuente, en, de High Castle, y yo decía, me está respondiendo un chabón de una serie que nada que ver no puede ser. Y sí. es así, estamos rompiendo todo el tiempo todos los límites de, de la relación entre la, la ficción, la realidad, y todo esto es cada vez más meta y no para de ser meta.
0: Bueno, y de la mano con eso, el final, final, final del capítulo, hmm. donde decide darle una vuelta de tuerca más a todo y dárselo sí. en plano meta de mostrarte... Estatuas de la vida normal de hmm. Estatuas reales Sí, ay la puta madre eso te, No te el, da miedo Con el voiceover ahí del doctor Diciéndote tipo no pestanés Te hace vos, el bocho mal Te, te hace la cabeza es, Pero es tan inteligente
1: Sí, sí, es que es el principio básico Del, del suspenso,
0: del terror Basarte en cosas cotidianas Para cagarte todo Claro, pero además que esté en el final Porque tipo vos haces toda la historia
1: Claro, cierra, tenemos el videoclub, qué lindo, le dimos al doctor los papelitos. Claro, él está feliz de que en algún momento soldado. va a vivir esa
0: aventura. Sí. Y le das, y de, cuando no hacía falta, porque no lo pedía el capítulo, haces una vueltita más que es una frutilla perfecta.
1: Sí, 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 es es, es como el, sí, tal cual, es la frutilla del, del postre.
0: Total. Eh, nada qué sé yo Blink es es eh, perfecto uh -huh. eh, corresponde que aparezca en cualquier eh, top 5 de capítulos de Doctor Who uh -huh. siempre porque no no es es brillante y cualquier persona que tenga su que es su capítulo favorito dice sí obvio sí se entiende uh -huh. eh, es eh, porque no no falla uh
1: -huh. sí sí no, no. Eh, una, en algún lado vi que alguien vio Blink y no se enganchó con Doctor Who
0: ha pasado sí
1: Pasa, pero también pasa que no todas las series son para todo el mundo, así que tranquilamente... Claro.
0: Pero,
1: pero funciona perfecto como puerta de enganche si te gusta esta parte, ¿no? La parte de las aventuras y de, y de todo lo que tenga que ver con lo
0: timey-wimey.
1: Sí, totalmente.
0: Totalmente. Esto fue un mini minisode especial de Por el Largo Camino dedicado a Blink. Acordate que puedes seguirnos en Twitter y en Instagram en @largocaminopod.